0: C'est très important de donner la parole aux enfants dont le parent souffre de troubles de santé mentale. La personne qui est malade, elle souffre, mais les entours souffrent. Tout le monde souffre. Il faut aussi penser aux enfants parce que ce sont eux les premières victimes collatérales de la maladie de leurs parents.
1: J'ai eu des moments où j'avais besoin de ma mère et elle n'était pas là.
0: Même en allant à l'école, c'est un peu dur de se concentrer quand tu sais que ta mère est en crise le matin et tu sais qu'elle allait vraiment pas bien. Toi, tu quittes à l'école. On te demande à 8 ans de t'assurer que ta mère prenne ses médicaments. Je sais ça n'a pas de sens. Des dépressions, qui aime ça? Qui veut que ça arrive?
1: Vous aurez reconnu la voix de Varda Etienne qui anime et qui a conçu cette série documentaire qui s'appelle « Les enfants invisibles ». Varda est avec nous. Salut, Varda.
0: Salut, Étienne.
1: Écoute, j'ai écouté les deux premiers épisodes hier de ta série, sachant que tu allais venir à l'émission aujourd'hui. Écoute, je vais te le dire d'emblée, là, j'ai braillé ma vie. J'ai trouvé ah. ça tellement ah. touchant, tellement vrai et... J- j- je me suis demandé, parce que, bon, évidemment, je pense que les gens savent, parce que t'en parles beaucoup, là, que t'as un oui. trouble bipolaire de type 2, j'ai appris aussi euh, que mm-hmm. t'as un trouble de la personnalité limite, mais de mettre le oui. spot sur les enfants qui vivent ça, qui vivent avec un parent qui ont des troubles de santé mentale, j'ai, comment t'as fait pour les convaincre? Parce qu'on voit tes enfants parler là-dedans, là.
0: Ben, tout d'abord, je veux moi, de te remercier d'avoir pris le temps de regarder les deux premiers épisodes et, écoute... Et... <rire> Moi, j'ai regardé les quatre, mais j'ai regardé les quatre à peu près vingt fois et j'ai braillé vingt fois. OK, donc euh, <rire> mais, oui. mais c'est correct, j'ai fait la paix avec ça, mais pour revenir à ta question, alors tout d'abord, mes enfants, lorsque je leur ai soumis cette idée de documentaire, je les ai mis très à l'aise, j'ai dit écoutez, maman va faire une série de documentaires, je vais donner la parole aux enfants qui ont vécu avec un parent aux prises avec un trouble de santé mentale. Bien sûr je serais très contente si vous acceptez de, de participer. Mais mmh. si vous refusez, il n'y en a pas de problème. Je le comprends aussi. Alors, les deux plus jeunes qui ont 19 et 16 ans m'ont dit d'emblée, oui, pas de souci, maman, oui, nous, on n'a pas de problème. Alexis est un petit peu plus difficile à convaincre. Pourquoi? Parce qu'Alexis a 29 ans aujourd'hui. Mmh. Alexis a été élevé par moi euh, seule, c'est-à-dire avec l'aide de mes parents, avec avec un géniteur complètement absent qui était son choix, lui, non pas le mien, mais ça, ça le regarde. Et euh, puisque j'étais jeune, j'avais 19-20 ans, et je ne me soignais pas à l'époque Geneviève, donc mmh. Alexis est celui qui a le plus souffert et qui a subi le plus de répercussions de ma maladie. Ça veut dire que toute la période manie, il a vécu. La période dépressive, il l'a vécu aussi. Euh, donc, j'avais dit à Alexis, tu... regarde Alexis, mon amour, il n'y a pas de souci. Là, Tu veux pas, tu veux pas. Il a été très hésitant. Et c'est ma copine Kaina, Kaina qui m'a aidé aussi à, pour le concept de l'émission, mm. de la série, pardon, qui euh, s'est entretenue avec lui. Elle a Alexis. Voici ce qu'il en est. Sans toi, très à l'aise. Et au bout de trois, quatre mois, euh, on a appris qu'il avait changé d'idée. Et je me souviens, Geneviève... <rire> avouer que oui. j'étais pas contente parce que j'avais l'impression qu'on forçait mon enfant. Mais mon enfant ah. qui a 29 ans qui vit seul dans son condo de saint moment donné, est adulte. Oui. Et, je, et il m'a dit, non, maman, ça me fait plaisir parce que moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Mais ben, tant mieux. Mm. Donc, je suis très fière de mes enfants. Je très fière. Je te
1: trouvais tellement courageuse parce que moi, j'aurais eu peur de ce que mes enfants diraient de moi.
0: Mais Comme... j'ai eu peur. Je ne viens oui. pas tant Mais j'ai eu peur puis je vais dire mieux que ça. C'est que moi... Alors, c'est K.O. TV qui produit. K.O. a attendu que la série soit complètement montée avant de me la montrer. Puis je disais, mais vraiment, ça n'a aucun sens. C'est mon idée, c'est moi qui anime. <rire> il y a mes enfants. Tu sais, oui. Ce n'est c'est pas une question de contrôler l'information, c'est il y a mes enfants Donc je n'ai aucune objectivité. Puis j'avais peur, j'avais peur d'entendre ce qu'ils avaient à dire, j'avais peur de, d'avoir à quel point ils avaient été blessés, ce qu'ils ont eu honte de moi, ce qu'ils ont... Puis non, tu sais, donc... Je, je... Tu sais, je le dis, Geneviève, cette série a fait en sorte égoïstement que je me suis réconciliée avec moi-même. Moi, j'ai éprouvé de la, de la, de la culpabilité euh, ces 29 dernières années parce que je suis maman depuis 29 ans. Mm. Tu sais. J'ai toujours senti que je n'étais pas à la hauteur, malgré que mes enfants continuent à me répéter que je suis une bonne maman. Puis Quand je leur demande parfois, je leur dis... Puis je dis écoutez, soyez très à l'aise, il n'y a, a pas de souci. Est-ce que si vous aviez eu le choix d'avoir une autre maman que moi, il me rebat. Écoute, j'ai même pas le temps, puis ma phrase, des trois me regardent comme un extraterrestre. Je me dis, mais de quoi tu parles? Ben, non, nous, on, on est très contents de voir. Donc, tu sais, je me dis, je suis peut-être pas si pire que ça, finalement. Mmh.
1: Puis, ce qui m'a frappé, bon, on entend tes trois enfants, on voit aussi les deux fils de Marat trembler. Mmh. Euh, puis, dans l'extrait qu'on a entendu, on, on a pu entendre la voix d'un jeune homme dont la mère était schizophrène, puis on l'entend dire qu'à l'hôpital, on lui disait, Ben, il faut que tu t'assures que ta maman prenne ses médicaments.
0: Il y avait huit ans à l'époque, oui. Je ne écoute. Ça, c'est. Ça, je... je vais te dire honnêtement, c'est le témoignage. Bon, tout, tout le monde, tous les témoignages m'ont, m'ont ébranlé, puis je sortais de là en pleurs, effondré dans ma voiture. Mm. Mais Mathieu Caron. Et tu viens de le dire, sa mère s'est suicidée, elle avait 32 ans, il avait 9 ans. Ouais. Déjà, lorsque, suite à un, un, un séjour en psychiatrie, bon, il a été élevé seul, euh, sans, sans papa, et euh, le personnel hospitalier, dont le psychiatre, lui dit, écoute, faut que tu t'assures que ta mère prenne ses médicaments. Je répète pour la énième point, Geneviève, il a 8 ans. Un an après, la mère se suicide. Le directeur de l'école le convoque dans son bureau et lui dit euh, Écoute, euh, Mathieu, euh, ta mère, euh, bon, comment qu'elle allait dernièrement? Puis il tu ben, un côté de lui, en tout cas, qui veut cacher la vérité. Donc il dit Ben elle allait pas si pire, sauf que t'es sûr, oui, oui, mais sauf que c'est vrai que dernièrement, elle disait qu'elle voulait se tuer. Bon ben écoute, elle s'est tuée finalement. Neuf ans dans un bureau. Puis
1: ce qu'il dit ce qu'il dit après. Ce qu'il dit après, c'est tellement lourd de sens quand il dit, oh. je m'en suis voulu longtemps de ne pas avoir plus manifesté ma détresse parce qu'il se disait, oh. si j'avais parlé à quel point ça allait mal chez nous, peut-être que les gens auraient fait de quoi puis peut-être que ma mère serait pas morte. La culpabilité de cet enfant-là. 31 ans, puis il vient de s'en remettre à peine puis quand il en parle, on voit qu'il est encore très, très chamboulé mais, par tout ça.
0: Mais tu sais Geneviève, ce qui est déplorable et surtout inacceptable, c'est que ces enfants-là qui parfois deviennent, malgré eux, le parent du parent, mmh. parce qu'il n'est pas capable de s'en occuper, mmh. c'est qu'ils ils, ils ne veulent, veulent pas quitter la mère ou le père qui a un problème de santé mentale. Parce que eux ce qu'ils disent, c'est que... Moi, je n'ai pas été abusée physiquement, sexuellement, euh, euh, physiquement, rien. Moi, j'ai un parent qui ne va pas bien mentalement. Je ne veux pas nécessairement quitter la maison familiale. Je veux que pendant que mon père ou ma mère... Fait soigner, que quelqu'un m'explique comment ça se passe, m'écoute, me donne du réconfort, me me soulage. Euh, Je me dis, comment ça qu'au Québec, au Canada, parce que j'ai quand même fait des recherches, puis l'équipe de recherche aussi, ça n'existe pas des maisons de répit pour les enfants Comment
1: ça? Mais pour les proches de personnes aux prises avec des troubles de santé mentale en général, j'ai envie de dire, parce qu'on, on, on, pis c'est sûr qu'on, dans le discours populaire, on, on parle beaucoup des gens qui sont aux prises avec ces troubles-là, puis c'est, c'est vraiment correct parce qu'il faut détabouiser, puis on le voit, le oui. système, ça marche pas. J'écrivais là-dessus vendredi dans le journal, des parents qui cherchent des pédopsychiatres pendant une fille qui m'écrit, elle m'a dit oui. ça a pris six c'est ans, oui. tu sais. Oui. Euh, mais les proches des personnes qui souffrent, souffrent aussi. C'est tout, c'est Dominique Anglade Autant. qui disait ça, je pense, qui disait que c'est toute la famille qui qui est malade. Oui,
0: exactement. C'est, tout, bien, c'est toute la famille qui écoute. Parce que, oui. tu sais, je me cite en exemple, j'aime bien, quand moi je ne vais pas bien, là? puis que mm. je suis comme déconnectée de la réalité, puis que ça fait une semaine que je suis dans mon lit, puis que je me berce, puis que je ne suis pas capable d'aller à la salle de bain, puis que je ne parle pas, puis que je ne mange pas. Mes enfants, eux aussi, vivent une détresse profonde en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mm. La chance qu'ont mes enfants, c'est qu'ils ont un papa exceptionnel tu fais Maman va pas bien, je m'en viens. Alors soit Daniel vient s'installer à la maison le temps que je récupère ou les enfants vont chez leur papa parce que nous on est des gens en garde partagée. Mais ceux et celles qui n'ont pas de papa, là, mmh. ou qui n'ont pas de grand-mère, ou de grand-père, parce que moi, je, je dois te le dire aussi, Geneviève, non seulement mes enfants ont un exceptionnels, mais j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai une sœur, j'ai des tantes, j'ai une. Tu sais, nous, dans la culture la sais, j'ai toujours, et j'ai encore du monde. Moi, j'allais mmh. pas bien il y a trois semaines, Geneviève. J'allais pas bien du tout. Moi, lorsque la, la série s'est terminée, j'étais brûlée mentalement. J'avais... Écoute, j'ai...
1: Fait que même avec la médication, tu as encore des passages à vide, hey, c'est ça. Oui. Moi, je savais pas ça. Tu Exactement. vois, c'est un, c'est un préjugé qu'on a. On se dit, ah, les personnes qui sont bipolaires, quand ils sont médicamentés, tout va bien. Je pensais ça, là, c'est-à-dire honnêtement.
0: Que... Non, c'est-à-dire que... D'un côté, tu as raison, j'aime bien. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'à ce que il y ait un élément déclencheur qui vient perturber notre routine, okay. puis là, on tombe. Comme là, tu vois... J'ai, j'ai, j'ai commencé le tournage, les, on a commencé les tournages l'automne dernier, ça s'est terminé fin mars, puis fin mars, j'ai crashé. Mais je le savais que j'allais crasher, je le okay. savais. C'était, c'était indéniable et c'était prévisible parce que j'ai été très, très impliquée dans tout le processus, puis ça me demandait beaucoup mentalement. Tu, sais, tu reçois un témoignage de gens qui ont vécu des trucs beaucoup plus graves que tes enfants, puis mm. tu te dis... Puis, il y a la culpabilité aussi, tu te dis, mais mon Dieu, est-ce que moi, en tant que parent, j'ai fait souffrir mes enfants à ce point-là? Oui. Donc, t'as beau te réconcilier à un moment donné, mais tu toute cette période-là où tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Puis, je te dis, Geneviève, là, j'exagère à peine, sortir de tournage effondré, pas capable de partir ma voiture, là. Non mais parce je comprends, c'est, c'est une grosse drôle-là. charge
1: émotive, on la ressent quand on exact. l'écoute. C'est, c'est, c'est vrai ouais. qu'est-ce qui se passe, puis moi Dominique Anglade, je l'avais jamais vu de même là. Ah,
0: c'est tu c'est vois? extraordinaire. Tu vois, moi, mon p- ben tu vois, moi mon psychiatre euh, a regardé l'épisode avec Dominique Anglade, il m'a dit Madame Étienne, toute la perception que les gens ont d'elle oui. risque de changer. Ben, je suis assez
1: d'accord parce que sa mère en a eu des cas? gros épisodes dépressifs, là, on l'apprend euh, dans les il épisodes.
0: Sudère. C'est François Belfin qui nous parle de son père, ce qu'ils offraient. mais François a dit une phrase, Geneviève, bon, tu ne l'as peut-être euh, pas vue, parce que c'est peut-être dans les deux derniers épisodes, où il dit, moi, je n'en veux pas à mon père, parce que moi, je demande aux, aux ouais. ceux qui ont participé, comment est-ce que vous avez éprouvé de la honte? Il me dit, ben non, moi, je n'en veux pas du tout à mon père, parce que ce n'est pas mon père le coupable, c'est sa maladie. Mm. Donc, pour lui, c'est deux entités du distinctes. Il y a son père et la maladie. Mm. Donc, la maladie a fait en sorte qu'elle lui a volé son papa.
1: Je trouve ça Mais beau. oui, c'est beau puis en même temps, il dit que quand il le su, parce que ça lui a été caché très longtemps, puis je pense que c'est mm-hmm. le code bien des enfants, on veut les épargner là-dedans. Fait que pendant que tu te demandes qu'est-ce que ton parent a parce que tu vois bien que c'est pas normal, tu t'éloignes de lui, puis c'est ce qu'il dit François Bellefeuille quand il a su que son père était schizophrène, c'est venu comme réparer de quoi.
0: Alors voilà, il y a la docteur Céline Namy, pédopsychiatre qui en parle dans le documentaire et qui ouais. dit et elle le dit oui, fort, je suis contente qu'elle le mentionne, il faut absolument que les enfants soient au courant de mm. la condition. Mais, de mais on est comme pas Ça
1: bien dit, de le dire. On dirait pourquoi
0: mais Oui. Mais attends une minute. Alors pourquoi ben, tu vas pas me tu vas pas, tu vas pas me répondre parce que parce que je sais que tu, tu partages mon opinion. Pourquoi on dit aux enfants dont le parent a une maladie physique Maman a le diabète, papa le cancer. Mais oui. euh, ben parce que euh, c'est visible. Tu sais, la maladie mentale elle est invisible. Donc parce qu'elle est invisible, les gens pensent que la souffrance est moindre ou elle n'existe pas. il mmh. y a une honte aussi, parce que, tu sais, j'aime bien toute maladie, toute maladie mentale, où la majorité des patients ou des malades, lors d'un épisode de psychose, perd contact avec la réalité. Mais ça fait peur, puis moi, ça, je l'ai toujours dit, mmh. je le comprends. Mais il faut déstigmatiser, il faut expliquer. Puis un enfant, c'est loin d'être con. Hein? je veux dire, faut, à un moment donné, il faut arrêter il ne oh, faut pas y dire, faut les... non mais tu as raison, c'est
1: pire, ils parents, se font des scénarios dans leur pire. tête
0: ben Dis voilà
1: euh...
0: oui vas-y, vas-y Jen
1: non, mais c'est parce que je regarde le temps, euh, je, je oui, t'aurais gardé trois heures et demie pour en, en parler, mais la question que j'avais tout le long que j'écoutais les épisodes, puis ils m'ont dit que j'ai hâte d'écouter les deux autres, on le sait, euh, la maladie mentale, il y a une composante héréditaire là-dedans. Toi, des fois, tu, t'as-tu peur pour tes enfants? Es-tu à l'affût? Tu sais Comment tu gères ça, cet aspect-là?
0: Mais c'est-à-dire, oui, j'ai eu peur longtemps. Mon petit psychiatre s'est entretenu avec mes enfants, selon son constat, parce qu'il a, il leur a parlé plusieurs fois, oui. Non, mais... La maladie mentale saute de des générations. Alors, si c'est pas mes enfants, est-ce que sont mes petits-enfants? Oui. oui, ça me fait peur, mais en même temps, Geneviève, tu sais, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Oui. Ça me donne rien de paniquer en ce moment. Puis, de toute façon, si c'est le cas, je serai peut-être la meilleure personne et mes enfants aussi parce qu'ils vont, ils vont peut-être outiller pour savoir quoi faire.
1: Puis, les fils de Marat Tremblay disent quelque chose de tellement beau. Ils disent qu'ils ont toujours vu ça comme une force, entre guillemets, le, d'être différent des autres. Il faut changer le discours. Je trouve
0: cool, drôle. Oui. Pis, euh, pis dans vie, <rire> ben oui. Finalement, c'est juste moi qui me trouve oui. Une folle sympathique. <rire>
1: <Je> <rire> hey, mais pour vrai, là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, euh, Varda. Merci. Ça s'appelle les, les enfants invisibles. puis J'ai envie de dire aux gens, allez l'écouter. On, on connaît tous quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Puis des fois, oui. juste de savoir comment en parler, ça détabouise la patente. Puis on comprend bien des affaires. C'est disponible sur l'extra de tout point TV dès demain le 17 mai. J'ai envie de te dire bravo, Varda. Puis merci d'avoir fait ce, ce projet-là.
0: Très humblement, euh, merci à toi, Geneviève. Bye-bye. Bye. beaucoup À bientôt. Bye-bye.